0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Целеустремленность, русоустойчивость и так далее. Это шаблоны вакансии, которые все выкладывают. Ну давай еще подскажешь, кто Куда? несколько вакансий разместить с разными названиями, то есть первое, да, у собственник должен себе вот этот холодец из головы убрать по отношению к стоимости сотрудника, за большую зарплату никто не бьется на рынке, все бьются за маленькую. Те, кто
1: только хотят нанять первых менеджеров, они боятся это сделать, либо не делают по каким-то причинам, и... Давай поможем им тем, что скажем, как правильно составлять вакансию, что там должно быть, чего там должно не быть, чего стоит избегать, чтобы ну, люди приходили по вакансии те, которые нужны именно.
0: Давай начнем с того, что для меня, например, найм это те же самые продажи. Вот когда мы говорим там и HR, HR нужен в команду, да, тот, кто будет заниматься наймом. Это в первую очередь продавец. Ну и там на самом деле они тоже делятся на несколько ролей есть те, кто ищет кандидатов потенциальных а то их уже собеседуют, и адаптируют и первое с чем надо определиться вакансии ну казалось бы банально но люди почему-то не делают я не знаю почему то есть вот у меня клиентов приходится вам заставлять это описать портрет сотрудника то есть понять кого мы ищем и обычно ребята пишут из серии там, парень, девушка, 25-45, а, там, не знаю. Семи... Пол страны, короче. Подходит. Да, полстраны страны подходит. Вот, а потом начинают в вакансиях из-за этого писать, что нам нужен какой продавец. Вот вспомню, вот первое любое объявление.
1: А, Стресс устойчивый,
0: уверенный в себе. Как кто без этого? Ага. Амбициозный, забыл добавить, да. целеустремленный, да, там, и так далее. И то есть, что это получается, это не вакансия, это бред. Ну, представь, да, если человек пишет, нам нужен стрессоустойчивый сотрудник. Ну, что это для кандидата? Друг, дружище, привет, у нас ты будешь очень много стрессовать, у нас потому что хаос в команде, мы сами не знаем, что мы делаем и как мы привлекаем клиентов, тебе придется с этим жить. Понимаешь, да? Угу. То есть, вот так описывают вакансию, а потом думают, почему люди не тебе приходят, а почему они не работают? Слушай, если мы говорим с тобой о четких сотрудниках, профессионалах своего дела... Нам что охота видеть в вакансиях? Что я буду делать, сколько я за это получу. Все, нам не интересно, что там целеустремленность, росоустойчиво и так далее. Это шаблоны вакансий, которые все выкладывают. Поэтому первое, что нужно сделать, это определить, кто нам нужен, как мы определяем, исходя из задачи.
1: Подписывайтесь обязательно на нас в Яндексе, ВКонтакте, в iTunes в Google подкастах, оставляйте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов НВ мы обязательно разберем и ответим в будущем подкасте.
0: Как мы определяем, исходя из задач? То есть, что будет делать продавец? Какой продукт продавать? Какой целевой аудитории? Ну, представь, у нас есть целевая аудитория, например, предприниматели. Есть предприниматели, которые Ну, мы продаем B2B, то есть для бизнеса. А есть предпринимательский сегмент, которому продаем B2C для физлиц. Ну, например, машины BMW. Скорее всего, покупают бизнесмены. Да. Но они как бы для личного пользования в основном берут. Чеки. Ну, на какую сумму они товар. Можно продавать шариковые ручки, а можно продавать э, дома или какие-то консалтинговые услуги. Абсолютно разные товары, абсолютно разные целевые группы. Естественно, люди, если мы ищем профессионала, у них будет разный опыт на входе. Понимаешь, да? И мы описываем, что это за человек. Представь, мы, например, будем продавать, там, не знаю, какой-нибудь дорогой автомобиль. там, Не знаю, Jaguar, например, да? Ну, или там Range Rover. Можешь себе представить продавца? Подходит, например, 18-летний пацан?
1: Ну, вряд ли. Ну, Потому нет. что, то, да, точно нет. Ну, либо 18-летний пацан, который выглядит как 30-летний. Как ну, мне. да,
0: да, то есть, ну, не, не очень, да, как-то это подходит. Хотя в свое время мне там машину продал как раз-таки молодой парнишка, но просто потому что не было ну, других продавцов. Вот. Но когда мы продаем, мы все равно ожидаем, что будет человек, который легко сможет установить контакт с этой целевой группой, то есть с этими людьми. Поэтому что надо описывать в объявлении потом? ЦКП, да, ценный конечно, продукт. Что мы ожидаем получить от должности? То есть какая его основная задача на посту будет? От продавца. Мы пишем, да, там, если он с входящим трафиком работает, что он будет работать на входящем трафике. Его задача продать по входящему трафику. Если с холодным, мы пишем, что с холодным. Потому что если человек придет, даже если ты его обманешь, он потом не будет работать на холодном, все равно уйдет. Описываешь все должности. Надо будет с договорами работать? Не надо. Ну, то есть, все, что вот весь его функционал, вот здесь должностной инструкции ты описываешь. Можно описать, какой человек с этим легко справится. Ну, изначально, какой по характеру. Например, как я люблю писать. Если мне нужен человек пунктуальный. Я не пишу пунктуальный. Ну, У нас просто правила в команде. Есть вовремя, приходите и быть на месте. Я пишу, для вас важно быть всегда вовремя. То есть, вот ну я описываю там характер. Или, например, там... Для вас там соврать смерти подобное, не знаю, ну вот все что угодно, ну то есть я описываю поведение человека в реальной жизни, в обычной, как, как он себя ведет, 3-4 какие-то основные штуки, без которых я человека не возьму на работу. Просто-напросто. То есть у меня идет сперва должностная, да, то есть что он будет делать, потом какой он должен быть, а потом что он получит у меня. И там я описываю, я же понимаю, что это продажи, мне надо продать идею. Да, я сказал, ты будешь вот это делать, замечательно, вот такой ты должен быть, это мои требования. Ну, а что он-то получит с этого? Здесь я начинаю продажу. Я уже вставляю, что у нас там обучение. Какое обучение? То есть, я обязательно расписываю не просто обучение за счет компании, официальное трудоустройство, как бы регулярное ЗП. Но этим ты уже кого удивишь? Никого. Люди хотят конкретику. Я пишу конкретика. Что за обучение? Как у нас все устроено в компании? Как идет развитие? Какие есть должности? Куда можно вырасти? То есть, я все расписываю. И в самом начале вот этого... Ну, есть еще... Начало объявления и финиш. Вначале мы всегда продаем компанию. Мы, мы объясняем, что мы за компания, почему мы крутые, стоит вообще в принципе прочитать это объявление о вакансии. И почему мы ищем сотрудника. Причина поиска. Для людей тоже это очень важно. Почему мы ищем сотрудника. Если мы ищем сразу трех, почему трех. И в конце обязательно финале, что если вы дочитали до конца, ну, выполните определенное задание. То есть надо что-то перейти, что-то написать, или в сопроводительном письме какое-то слово добавить. Ну, чтобы понимать, человек читал вакансию вообще или не читал. Хотя, в принципе, мы их резюме не читаем, когда собеседуем.
1: Почему не читаете?
0: Ну, они в основном не читают нашу вакансию, мы не читаем их резюме, смысла нет.
1: Ну, как все читают? Ну, как надо же понять, там, кто откликнулся, там посмотреть.
0: Нет, никакого смысла не имеет. Кто-то не умеет писать резюме, во-первых, а кто-то слишком хорошо их умеет писать. Можно почитать в интернете, посмотреть, как писать резюме, написать резюме. Это вообще не имеет никакой ценности.
1: То есть не читаешь вакансию и что, с, как бы, какие дальше шаги, если ты не читаешь вакансию?
0: Мы всех закрываем всех на групповое интервью, конечно. Угу. А потом закрываем их на тестовое задание. И с тестового задания мы уже отбираем все.
1: Ну, а с тестового задания, по-моему, либо был подкаст, либо он будет скоро.
0: Ну, да. Пример, смотри, когда мы пишем высокие требования на кандидата в вакансии. То есть мы все там зарядили, не знаю, что нам нужно там опытный, там два года там в продажах, там с какими-то космическими результатами, за зарплата 30 тысяч. Ну, скорее всего, мы его не найдем. То есть первое, да, ну, собственник должен себе вот этот холодец из головы убрать по отношению к стоимости сотрудника и понять, человек идет на работу не только из-за денег. Ему важно, в какую компанию он пойдет работать. Если вы, например, там в Сбербанк за 30 тысяч, чем можно? А если вы ИП Клюшкин за 30 тысяч, вот здесь надо подумать, а что я у тебя получу за эти деньги? Почему я должен с тобой работать за 30 То есть это рынок, это продажи, и ты смотришь. Мое предложение по отношению к рынку, оно ну, интересное тем, кто мне нужен, или неинтересное? Кого привлечет мое объявление? Тех, кого уже... ну, То есть сильных, например, уже разобрали по компаниям, потому что там предложения хорошие. А мне кто остался, кто достался? То есть, насколько мое объявление интересно рынку? Потому что если объявление рынку не интересно, со мной работы не будут. Они уйдут про другую компанию. Ко мне придут те, кого уже никуда не взяли без надеги. Да? Завышенные требования еще чем опасны? Человек читает, вот, например, (м�) мне нравится. Читаю объявление о вакансии, и там написано. Знание там, ну, идеальное знание русского языка. Типа... Умение писать без орфографических ошибок, например, на продавца. На продавца? Да-да-да. Я улыбаюсь, я говорю, вот вы бы меня не взяли на работу. <laughs> У меня же все время ошибки в тексте, там буквы какие-то пропускаю, когда тороплюсь. Ну, или там пост быстро написать, вон с тех хлоп-хлоп ошибки. Естественно, если там сесть, там в Word сперва его набрать там или еще что-то. Либо тебе дать проверить сперва, то тогда будет нормально. А так в основном с ошибками. Говорю, представляете, я бы прочитал, блин, ну я не подхожу. Но я потом у него спрашиваю: говорю: как думаешь, я бы смог тебе продажи принести, в принципе? Собственник головой кивает, ну да. Я говорю, ну, что-то не так неправильно, ну, вакансии. То есть мы всегда смотрим, такой краткий минимум. И наша задача вот из того объема сотрудников, который мы наберем по вакансии, уже отсеять нужных для нас. Не надо сужать воронку. Надо ее расширять просто и уметь работать через групповые собеседования. Если вы через, ну, собеседный один на один работаете, да, вам придется сужать то, что вы не сможете собеседовать там 100 человек в неделю.
1: Там, наверное, надо еще смотреть, если ты менеджеров набираешь, то можно групповые делать. А если кого-то другого, там, топа какого-то, то, наверное, уже нельзя. Топа групповые можно... нет.
0: Не, смотря кто то Если ты компания Марс, ты можешь и топы групповые сделать. Угу. Если ты ИП, и компании твои два года там, тебя никто не знает, ты групповые на топов не сделаешь. Например, нельзя групповые сделать на дизайнеров или программистов.
1: Угу.
0: Ну, потому что там люди по-другому ищутся. Там хантинг жесткий. То есть, рынки разные абсолютно. Вот. И там, не знаю, на разнорабочих. Вот тебе нужны какие-то простые рабочие на завод куда-нибудь? Туда там нельзя групповые. То, Тоже групповые не сделать, Но они могут зумом не уметь пользоваться. Ну, то есть, угу. групповые на завод их затаскивать, для них это может показаться вообще все сектой. Ну, то есть... Там другое мышление, там зарплаты другие. Там чем дешевле вакансию ставишь, тем больше людей к тебе приходят на работу. Наоборот, ничем больше денег, то есть чем меньше. Это вообще главное правило поиска сотрудников, то что на маленькую зарплату проще найти сотрудника, чем на большую. За большую зарплату никто не бьется на рынке. Все бьются за маленькую. Большую зарплату боятся. боятся. Ответственности боятся. Да. То есть найти сотрудника на 25 проще, чем на 50. На 50 проще, чем на 100. На 150 почти нереально найти продавца. Все очень просто, их прям ну их прям нет почти на рынке.
1: Давай подведем какой-то итог, кратко, что должно быть в вакансии. Смотри,
0: задача продать, идею работать с вами. И отсеять ненужных. Поэтому первое, понять, кого мы ищем. Прямо писать его портрет, задачи, функции, все по должности. Затем, когда мы размещаем вакансию, во-первых, ну давай еще подскажешь, кто куда. Несколько вакансий разместить с разными названиями. Допустим, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами. Я очень люблю искать ассистентов. Часто среди ассистентов есть очень крутые ребята, которые, в принципе, готовы общаться с клиентами. Если работа не стрессовая, если это не холодные звонки. Далее, продаем в самом начале, ну, пишем объявление, продаем идею работы в компании. То есть мы, компания такая-то, такая-то с такого-то года на рынке, вот эти мы крутые. И ищем сотрудников такого же крутого, к себе в команду. Вот что надо будет делать, ознакомься, посмотри. Список того, что нужно делать, какой ты должен быть, что мы тебе за это дадим, и следующий шаг. Все. По факту все. все ну и, соответственно, очень важно учесть, это баланс в объявлении. То есть мы и продаем, и отсеиваем. И не завышаем требования по отношению к зарплате. Всегда смотрим. Размещайте несколько вакансий с разным уровнем зарплаты. Посмотрите, что конкретно в вашем регионе работает. Иногда найти сотрудника на более маленькую зарплату проще, чем на более большую. Все зависит от того, какого уровня эксперт вам нужен.
1: Ну, плюс еще такое получается, мини-вывод. Вакансия – это как, получается, тест рекламы. Ты несколько вакансий пуляешь с разными характеристиками там и какая-то выстрелит.
0: Конечно, никто же не знает, какая именно сработает конкретно у тебя в твоем городе, в твоей нише. И надо понимать, что у каждой вакансии есть статистика. Да? То есть мы можем посмотреть, сколько человек посмотрело объявление, сколько из них оставили отклик. Например, в нашем случае там 11-20% там, – это нормально. Из просмотров в отклик. Смотрите, сколько у вас должно быть, примерно столько. На разные вакансии будет разный отклик. Например, на бизнес ассистента у вас будет очень большое количество просмотров. Более целевой поиск даст более маленький. И надо понимать, что на некоторые вакансии в некоторых городах просто не найти через HeadHunter сотрудника. Ну, просто бывает там не сезонность, еще что-то. Мы с товарищем недавно, недавно общались. Он говорит, хотел найти сотрудника, один отклик за неделю. Я говорю, как выкрутился? А у меня, говорит, была база по городу. Я по ней рассылку просто сделал. Что, ну, по клиентам. И клиент пришел на работу вот, Устроился такое тоже можно. но ну, не всегда мы работаем только через HeadHunter. Мы еще можем работать через, там, Телеграм-каналы, через вк канал То есть очень много источников. Чем больше источников, тем больше воронка. Все очень просто.
1: Подписывайтесь обязательно на нас в Яндексе, ВКонтакте, в iTunes, в Google подкастах. Оставляйте свои вопросы нам в Инстаграм фурсов нв мы обязательно разберем и ответим в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока.